0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. So, und da sind wir wieder mit der zweiten Augustfolge. Wir haben jetzt hier im Studio mal die Klimaanlage angemacht. Also das, was ihr da im Hintergrund rauschen hört, das ist nicht der Straßenlärm, das ist leider auch nicht der Strand und das ist auch kein... Leichtes Windchen, es ist unsere Nicht Klimaanlage. Nicht die Wellen, die rauschen. Es, es ist die
1: Klimaanlage. Oder ist es dein Magen oder meiner, der nein nein nein, nein, nein,
0: nein, nein. Es ist einfach so, dass es uns ansonsten das Hirn wegschmilzt mhm. und wir keinen geraden Satz mehr raus. Schöne
1: Sommerferien euch allen. <lacht> <lacht> Herr
0: Selper neigt zu Sarkasmus manchmal. Also übrigens, Herr Selper ist natürlich wieder im Studio. Guten Tag, sagt Christian, Christian. Selper. <lacht> Und diesmal haben wir das Sujet unseres Podcasts ein wenig verändert, sagt man das so? Also die Podcast-Sparte.
1: Die Podcast-Sparte, das Sujet, wir verändern es.
0: Machen hm. Müssen wir eigentlich auch noch eine andere Titelmelodie. haben so ein, tada, tada. Also eine Krimi-Melodie. True Crime by Miss You.
1: Ich glaube, das ist eine gute Idee war, aber ihr erinnert euch ja an den dritten von drei Begriffen, Mordverdacht.
0: Mhm, genau, weil der Herr Selbherr in Madagaskar, da geht es nämlich wieder hin, im Gefängnis gelandet ist.
1: Oh ja, oh ja. Aber wie heißt es so schön in dem Spiel, das ihr vielleicht noch alle kennt, Monopoly? Da gab es das Feld, gehe in das Gefängnis und am Ziehe Rande. Ziehe
0: nicht 2000 Mark ein.
1: Ja, und am Rande. <lacht> stimmt. Und war das nicht so am Rande von dem Feld, wenn man da hingewürfelt hat, stand doch nur zu Besuch.
0: Das stimmt. Da hast du recht. ist schon lange her, dass ich es gespielt habe. Ja, dein Glück. Du
1: aber der hast, Mordverdacht war echt.
0: Und der richtete sich gegen einen jungen Mann, mit dem du gar nicht gesprochen hast, aber du hast seinen Vater getroffen. Bevor wir die Geschichte erzählen, sollten wir da was erzählen zur Menschenrechtslage auf Madagaskar anstelle von Länderinfos. Eine, ein kleiner Einblick in das, was Amnesty International über die Menschenrechtslage dort sagt und besonders über die Lage in den Gefängnissen. Die schwere Dürre im Süden Madagaskars hatte verheerende Auswirkungen für die Rechte auf Leben, Gesundheit, Nahrung, Wasser, Sanitärversorgung und andere Menschenrechte. Mindestens 2.747 Gefangene wurden begnadigt, doch die Haftanstalten waren nach wie vor überbelegt und die Haftbedingungen schlecht. Laut einer Statistik der Strafvollzugsbehörde wurde im Juli 2021 in den Gefängnissen, die für insgesamt 10.645 Häftlinge ausgelegt waren, 27.611 Personen unter unmenschlichen Bedingungen festgehalten, darunter 918 Minderjährige. Tausende Menschen befanden sich weiterhin in Haft, ohne dass man sie vor Gericht stellte. Im Juli waren etwa 45 Prozent aller inhaftierten Untersuchungshäftlinge, bei den Minderjährigen sogar 77 Prozent. So, also 75 Prozent, also irgendwie drei Viertel der jungen Leute sind in Untersuchungshaft, fast die Hälfte aller sind in Untersuchungshaft. Und auch der junge Mann, dessen Vater du getroffen hast, war in Untersuchungshaft. Warum? Warum?
1: Also, die Ausgangslage war folgende. Ich muss überlegen, wie man das gut erzählt. So, dass es spannend ist und trotzdem euch... Äh, das
0: ist die Kunst beim
1: ja Eben, wir haben viel angekündigt und halten jetzt relativ wenig ein. Also, ich erzähle euch nochmal ganz kurz, rückblickend auf die erste Folge. Wir waren noch äh, weiterhin in dieser Stadt an der Ostküste, Mananjari. und unterwegs haben wir verschiedene... Sozialprojekte der Steiler Mission besucht. Unter anderem wurden wir von einem Pater, einem Mann mitgenommen auf das Gericht, zum äh, ja, Amtsgericht in der Stadt. Und dort, war das in der Hauptstadt? Äh, das war eben in dieser Provinzstadt ah, okay. an der Ostküste, Mananjari. Mhm. Mordverdacht in Mananjari. Da saß ein Herr, der wurde eben nach längerer Wartezeit vorgelassen in das Büro des Gerichtspräsidenten. Dort hatte er sich einen Termin geben lassen. Schade, dass wir die Geräuschkulisse hier nicht einspielen können, weil wir sie nicht aufgenommen haben. Wenn wir damals gewusst hätten, dass wir heute einen Podcast machen, hätten wir euch das Audio-File jetzt hier mitliefern können. Nein, das war so ein Gerichtssaal, mit verschiedenen Eingängen zu Büros und im Hintergrund hörte man immer das Tippen von Schreibmaschinen, von ganz alten Schreibmaschinen, mindestens zwei oder drei. Also, wo verschiedene Gerichtsdokumente wahrscheinlich äh, angefertigt und getippt und abgetippt wurden, um da die Akten zu erstellen. Das war so die Geräuschkulisse. Und der Herr, Sean Boto hieß er, hatte so einen großen, breitkrempigen Hut, den er abgenommen hat, äh, ja, sich neben sich auf den Boden gelegt, hat sich etwas äh, nervös ja, zurechtgesetzt äh, und fing dann an, seine Geschichte zu erzählen, sein Anliegen vorzubringen. Es stand nämlich folgende Geschichte im Raum, in seinem Heimatdorf in den Bergen. Ich habe es mir so vorgestellt, es muss so ein Bergdorf sein, wie das, was wir auf unserer langen Bergtour besucht hatten ein paar Tage zuvor. Da schien der auch herzukommen. Nicht, vielleicht nicht aus dem selben Ort, aber aus einem ähnlichen. Da hat es wohl einen Streit gegeben. Eine Gruppe junger Menschen, die von ihren Feldern, von der Arbeit zurückkamen, an eine andere Gruppe, die als Goldsucher im nahen Fluss gearbeitet hatten. Und äh, die hatten wohl das Glück, einen Fund zu machen. Die haben wohl irgendwas
0: Goldens Wertvolles, gefunden.
1: was Güldenes gefunden. Und wie man weiß erweckt goldener Fund, sofort auch äh, Interesse von allen möglichen Leuten. Es kam wohl zu einem Streit, es soll eine Frau im Spiel gewesen sein, genau weiß man es nicht. Ein Fakt, das nicht zu widerlegen war, ist am Ende dieses Abends, bei dem es zu einem Streit kam, lag ein Mann tot am Boden und es stellte sich die Frage, wie ist es dazu gekommen, wer ist schuld, wer hat den Mann getötet, wie ist der ums Leben gekommen. Der Verdacht fiel, auf Jean de Dieu, auf den Sohn von Jean Boutot. Es hieß der war's, der wurde mitgenommen und kam weg, wurde nicht mehr gesehen. Die Vermutung lag nahe, der liegt im Gefängnis.
0: Nochmal, also ja, der, 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 der Vater hat den Sohn plötzlich nicht mehr gefunden, oder wie?
1: Der Vater war, genau, der Vater kam nach Hause, der war da bei dem Streit, bei dem ganzen Ereignis nicht dabei. Der hat eben nur mitbekommen, sein Sohn ist nicht mehr da. Sein Sohn wurde festgenommen. Er steht unter Mordverdacht. Der Vater will herausbekommen, was ist eigentlich passiert. Er denkt, sein Sohn ist sicherlich unschuldig. Zumindest will er ihn aus dem Gefängnis frei bekommen und geht jetzt also aufs Gericht, um dort sein Anliegen vorzubringen, um seinen Sohn frei zu bekommen, um überhaupt sich zu erkundigen, wo ist er überhaupt und äh, seiner Meinung nach hat er es nicht getan.
0: Also er war nicht dabei, der Vater. Er glaubt nur an seinen Sohn und mit dem Sohn hat er noch nicht gesprochen. Er hatte keinen Anwalt gehabt.
1: Der hat äh, keinen Anwalt. Der hat sich aber eben an die Kirche gewendet, weil er weiß, dass es da die Stelle gibt für Gerechtigkeit und Frieden, Justice and Peace die in den Dörfern auch die Informationen verbreitet haben, dass sie eben Menschen beistehen bei Angelegenheiten auf dem Gericht. Mhm. Das sind ja nicht immer Strafsachen, sondern oft auch einfach ähm, ja, Verwaltungsakte, wie zum Beispiel bei verschiedenen Dingen muss man eine Geburtsurkunde vorlegen, die die Menschen in den Dörfern oft nicht haben. Sei es, weil die, gar nicht, weil die gar nicht angefertigt wurde, wenn sie zur Welt kamen oder weil sie auch selber gar nicht lesen und schreiben können und schon gar nicht genau wissen, wie man so ein Dokument überhaupt bekommt, wie wichtig das überhaupt auch sein kann in manchen Bereichen oder wenn es auch um Streit geht bei Landbesitz, das kommt sehr häufig vor, dass... Grenzziehung unklar ist, dass eine Familie sagt, das ist unser Feld, die andere Familie sagt aber, nein, es gehört uns und muss man in dem Streit oft auch vermitteln. Manche Streitereien kann man im Dorf regeln, manche eben aber auch nicht und dann kommt eine Gerichtsbarkeit ins Spiel. Man kann sagen, ich gehe aufs Gericht und zeige die andere Familie an und will es geklärt haben. Dann muss man sich verteidigen und gerade eben die Menschen, sage ich jetzt mal, die vielleicht wenig Schulbildung haben, wenig lesen und schreiben können, tun sich da sehr, sehr schwer. Die wissen vielleicht, sie haben Recht, aber sie wissen nicht, wie sie das Recht auch wirklich offiziell kriegen, Recht haben und Recht kriegen. Mhm. Das ist sind ja so ein Spruch, sind zwei paar verschiedene, Schu äh, genau, zwei paar verschiedene Bergschuhe.
0: Um wieder eine Anspielung auf die letzte Folge.
1: Habt ihr die etwa noch nicht gehört, die Folge? Hört sie doch okay. euch nochmal an, dann Spannende wisst ihr, wovon Schu wir reden.
0: Aber wir sind ja jetzt beim True Crime. Also ja. da gibt es eben diesen Pater, Benedikt Wurwur heißt er und der ist einfach ansprechbar für alle Menschen, die irgendwie mit Gericht und Bürokratie zu tun haben und da ist dieser Vater auch hingegangen und gesagt, hilf mir, mein Sohn sitzt im Knast.
1: versucht eben so als Anwalt der Armen äh, da bereit zu stehen und ähm, war eben auch beim Gericht mit dabei. Mhm. Also der Herr sitzt vor dem Gerichtspräsidenten sitzt aber nicht alleine, sondern der hat sozusagen einen Anwalt als Begleiter mit dabei.
0: Der ist aber kein gelernter Anwalt, der dieser ähm, Ja,
1: genau, der Steiner hat Missionar. wohl Recht studiert oder kennt sich im Ach, örtlichen Recht aus, aber ja, genau.
0: Und wie ging es dann weiter? Konnte der Mann seinen Sohn mitnehmen oder was ist passiert?
1: Da sagt der Gerichtspräsident als Antwort, gut, dass Sie gekommen sind. Können Sie denn Beweise vorlegen? Haben Sie denn Zeugen? Können Sie das belegen, dass Ihr Sohn unschuldig ist? Dann sagt der Vater, ja, ich habe eine Zeugin dabei, hier das kleine Mädchen neben mir. Die ist also mit
0: aus dem Dorf? Mitgewandert und mitgekommen.
1: Richtig. Und der sagt, die hat's gesehen und die weiß, dass der Vater das nicht war und kann bezeugen, dass er unschuldig ist.
0: Das war der Vater von dem Mädchen. Ja. Also der der Mann ist quasi mit seiner Enkelin hin. Genau. Okay. Die war wie alt?
1: Genau. Weiß ich es nicht. Ungefähr Geschätzt. zwölf würde ich sagen. Mhm. Elf oder zwölf. Geschätzt jedenfalls. Also halt ein Mädchen, keine erwachsene Frau. Und das ist eben und auch kein das Kleinkind. Richtig, also schon so, dass man vermuten könnte, wenn die was gesehen hat, kann sie es sich merken, kann es auch weiter erzählen, aber eben keine erwachsene Person und das wurde hier gleich als, wie soll ich sagen, wurde gleich gesagt, nein, das reicht uns nicht, das war die Antwort des Vorsitzenden, wir brauchen eine erwachsene Person, die es bezeugen kann, eine volljährige Zeugin, minderjährig reicht uns nicht. Okay. Ist uns nicht glaubwürdig genug.
0: Also nicht mal angehört worden? Genau. Hat sie nicht mal die Geschichte erzählen dürfen und die konnten es dann überprüfen oder? Weil ich meine, also ich gucke ja viele Krimis mhm. normalerweise. Also hier ist es ja auch so, dass man beweisen muss, also die Unschuldsvermutung gilt und nicht die Schuldvermutung. Und die scheint ja da gegolten zu haben. Also der ist schuld, beweist das Gegenteil. Während hier steht, naja, beweis mir mal, dass ich schuldig bin. Gab es denn da irgendwelche Beweise?
1: Ja, also es wurde eben so geschildert, so genau weiß es dann keiner. Okay. Diejenigen, die es wissen, sagen es vielleicht nicht. Diejenigen, die nicht dabei waren, versuchen sich so zusammenzureimen. Und ganz oft ist es dort eben so, dann kommt vielleicht ein Polizeibeamter, nimmt einfach irgendwen mit, will eben da die Angelegenheit schnell geklärt haben. Es wird irgendwer festgenommen und ins Gefängnis gebracht und sitzt dort erstmal ein. Alles weitere wird dann ans Gericht übergeben. Dann macht der Polizeioffizier vielleicht einen Bericht, nennt da den Namen des Verdächtigen, dann steht der Name erstmal in der Akte und genau das ist dann das Problem, wie du sagst. Dann hat derjenige, der unter Mordverdacht steht, das Problem, er muss mal seine Unschuld erstmal beweisen. Das ist nicht im Zweifel für... Den Angeklagten oder die Unschutzvermutung gilt erstmal, sondern die Polizei hat festgehalten, das ist unser Verdächtiger, das war höchstwahrscheinlich der Täter. Man soll ja erstmal nachweisen, dass es das nicht war.
0: Und dieser arme Vater wusste bis dahin nicht mal, woran die das festgemacht haben. Seine Enkelin hat ihm wahrscheinlich die Geschichte erzählt, wie sie sie gesehen hat. Hast du mitbekommen, was sie erzählt hat?
1: Ja, die wurde da eben gar nicht angehört. Also die hat, also du hast
0: auch nicht hinterher nochmal mit denen Die haben eben nur so
1: geschildert, das scheint anders gewesen zu sein, aber das ist eben, muss man vielleicht aufpassen, dass wir nicht zu schnell sind, aber das ist eben natürlich auch ein Problem dabei, man weiß es einfach nicht. Es kann sein, dass der tatsächlich unschuldig war. Es kann aber auch sein, er war schuldig und die wollen ihn aber einfach frei bekommen. Bringen da dann eben die Tochter, die dann irgendwas erzählen soll. Natürlich hat der auf dem Gericht auch ein bisschen Erfahrung und äh, muss das auch doppelt überprüfen. Man kann sich auch nicht einfach nur darauf verlassen, dass ein Mädchen erzählt, mein Vater ist unschuldig und dann wird es schon stimmen. Die Wahrheit ist ja... Kann man ja, von verschiedenen gesagt, Seiten betrachten, man muss sich vortasten und das haben die dort eben so versucht und das macht es aber alles immer langwierig und schwierig und bis es zu einer wirklichen Gerichtsverhandlung kommt, vergehen Monate, manchmal Jahre, manchmal kommt es nie zu einer Verhandlung.
0: Wart ihr denn auch tatsächlich im Gefängnis und habt gesehen, wie untersuchungshaft da aussieht?
1: Ja, wir... Wir wussten nicht genau, ob das möglich ist, dort auch hineinzukommen, weil oftmals dann gesagt wird, da drüben ist das Gefängnis, da fahren wir jetzt mal schnell vorbei, aber wir halten nicht. Und wir waren natürlich schon interessiert, das auch von innen zu sehen. Und in dem Fall ist es uns gelungen, weil eben dieser Benedikt Wu, da Zugang hat, die Leute kennt, die Beamten kennt und eben auch regelmäßig Besuche machen kann bei Gefangenen. Und zumindest konnten wir mit ihm kurz hinein, Der hat uns eben vorgestellt, Besuche aus dem Ausland, die seine Arbeit anschauen. Das ist manchmal ein Vorteil, dass man so ein bisschen unterm Radar fliegt, wenn man solche Besuche macht. Würden wir uns vorstellen als, wir sind Journalisten aus Deutschland, wir wollen die Menschenrechtslage anschauen, dann würden natürlich wenige Türen aufgehen. Wenn man aber sagt, da ist dieser Kirchenmann, der geht da zu den Menschen und betet mit denen und steht ihnen bei und hilft ihnen ein bisschen, um auch da überhaupt das Rechtssystem ein bisschen voranzubringen, was ja ein gutes Rechtssystem ist, aber wir helfen euch noch ein bisschen, das noch besser zu machen, so auf die Art, dann öffnen sich manche Türen doch, wenn auch nicht lange, aber die gehen zumindest mal auf. Dann heißt es auch manchmal, ja, aber Fotos darf man auf gar keinen Fall machen, was dann schon immer den Fotografen nicht so freudig stimmt, aber Jörg ist ja auch sehr erfahren inzwischen und weiß, dass man trotzdem ja mal die Kamera mitnehmen kann und man weiß ja nie, was so passiert und wenn man dann drin ist und dann von einem Beamten an den nächsten weitergegeben wird, der ist dann plötzlich nicht mehr so missgelaunt <lacht> wie der Erste. Und man kommt so ein bisschen ins Gespräch, das gelingt mal so ein bisschen über, da kann man über alles mögliche reden. Wo kommt ihr her? Ah, aus Deutschland, ja, ich hab da aus Deutschland, bla bla bla, kenne ich die und die. Oh, wo kommt ihr aus Deutschland her? Ich komme aus München. Ah, Bayern, München, ja, ist sehr schön. <lacht> und schon ist man so ein bisschen im Gespräch. Ich will trotzdem einfach ja, freundlich mich mit den Leuten unterhalten, damit die vielleicht auch mal erzählen, wie geht's ihnen so, was machen sie so, wie ist ihre Arbeit im Gefängnis und wenn dann so eine angenehmere Atmosphäre herrscht, wenn die schon mal wissen, man will ihnen eigentlich nichts Böses, man weiß ja, mag sein, die sind Gefängnisbeamte, mag sein, dass die auch mal unfair mit den Leuten umgehen. Aber ich gehe jetzt erstmal offen hin, ohne die sofort als die Bösen abzustempeln. Und ich finde, dass man das im Gespräch dann schnell auch merkt. Und wenn die merken, man will ihnen eigentlich nichts Böses, man will vielleicht die allgemeine Lage ein bisschen zeigen. Plötzlich konnte Jörg dann auch sich so ein bisschen abseilen und auch in die Räume gehen, wo die Gefangenen untergebracht sind. Und hat auch dann Fotos machen können von diesen Holzpritschen, so Stockbetten und ziemlich verschmierte Wände, die so ein grün gestrichen, aber mit so einer Dreckschicht auch über mhm. überdeckt irgendwie waren. Weil das natürlich das Problem ist, dass da viel zu viele Menschen auf viel zu kleinem Raum zusammengepfercht sind. Gefängnisse sind nie Luxuseinrichtungen, das ist ja klar. Aber es um, waren
0: definitiv keine Einzelzellen, es waren Stockbetten m -m. und davon viele nebeneinander.
1: Und ich bin sicher, dass es Einzelzellen auch gibt, so also als verschärfte Strafmaßnahme ist das ja immer, aber die haben wir nicht sehen können. Wie, wie geht da dieser Spruch, den wir da auch gehört haben, man kann sich es anschauen, aber halt nur einmal und bleibt dann auch dort. Also das okay. war jetzt auch nicht unbedingt in meinem Interesse, aber wir waren auf diesem großen Gefängnisinnenhof, wo eine Art Versammlung oder Appell oder wie man das nennt, stattgefunden hat, da auch dann der Beamte weiß ich nicht, ob es der Anstaltsleiter oder was auch immer war, der dann auch gleich eine Ansprache gehalten hat und den äh, erklärt hat, das Recht ist ja da und da auf eurer Seite und ihr habt ja die und die Rechte und ihr könnt das und das machen, um auch wieder freizukommen. Es war so offensichtlich halt auch eine Ansprache, um uns zu an zeigen. Euch. Genau, an uns, ganz genau. Ja.
0: Wurde ich auch gleich auf Englisch gehalten oder wie? Äh,
1: das nicht, aber da hat sich einer auch gleich vorsichtig gemeldet und gesagt: ähm, Ja, ich weiß aber gar nicht, ich kann nicht so gut lesen und schreiben. Wie kann ich dann dieses Papier? Wo soll ich das dann abgeben? Und dann war die Diskussion aber auch schnell wieder beendet, weil das war natürlich sofort die berechtigte Frage. Und das ist eines der Hauptprobleme in einem Land wie Madagaskar, aber auch in anderen Ländern, dass die Prozeduren zwar da sind, das Rechtssystem ist da, aber die Mühlen malen viel zu langsam. Wenn man sich nicht auskennt, hat man kaum eine Chance, auch wirklich das System für sich zu nutzen, um eben an der richtigen Stelle sein Gesuch einzugeben in der richtigen Frist und äh, dort auch gehört zu werden. Und ein zweites großes Problem ist einfach, dass, wie ich gesagt habe, die Leute sind miteinander untergebracht. Also wer erstmal nur sozusagen verdächtig ist, wer erstmal nur in Untersuchungshaft ist, bevor er überhaupt geklärt ist, ist er unschuldig oder nicht, lebt schon zusammen mit Verurteilten, Straftätern, Mördern, Gewalttätern, wie auch immer, also das ist ein große, äh, großes Konfliktpotenzial und auch eine schwierige Situation. Also es, da hat man mit schwierigen Menschen zu tun, mit gewalttätigen Menschen ist vielleicht selber aber auch nur äh, hineingeraten, sage ich jetzt mal. Ja,
0: und ihr habt natürlich nicht mitbekommen, wie dann der Alltag da so aussieht, sondern man hat euch schon das Ganze etwas netter gezeigt.
1: Ja, und doch mit offenen Augen und Ohren kommt man sich so ein bisschen schon vorstellen. Hat euch schon gereicht. Ja, Essen gibt es zwar dort, aber es hängt auch immer davon ab, dass die Familie was vorbeibringt, dass sie denjenigen von außen versorgen. Das wird dann an der Pforte abgegeben. Muss man natürlich auch darauf hoffen, dass es denjenigen auch wirklich erreicht, dass vielleicht nicht auch was abgezweigt wird. Ja. Zurück
0: zu diesem Vater. Konnte der denn seinem Sohn irgendwie helfen oder musste der, also konnte der steiler Missionar, der Pater Wovor, der Pater Benedikt, da irgendwie weiterhelfen?
1: Ja, das war eben auch ein bisschen ernüchternd, muss ich zugeben. Einerseits ist die Hoffnung da, ja okay, das, du bist jetzt mal, hast mal vorgesprochen. Also der Vater
0: ist von seiner aus seinem Dorf in die Stadt gelaufen wahrscheinlich und hat eine ewige Reise hinter sich. Seine Enkeltochter hat einen Pater angesprochen und hofft jetzt, da irgendwie Kleid zu kriegen. Und dann sagt er, nee, das Kind hören wir erstmal gar nicht an und was können wir jetzt noch machen?
1: Ja, ganz genau. Dann hat er ihm gesagt, ja, jetzt all das äh, für nichts erstmal. Also mhm. ich weiß jetzt nicht, was ich... Machen soll. So, dann wurde ihm natürlich gesagt, okay, wir helfen dir weiter, wir schauen jetzt, schauen wir halt. Vielleicht findet sich ja auch diese Zeugin, die noch gefordert ist. Mhm. Vielleicht gibt es das. Oder ja auch. Oder den Zeugen, ich meine, das Oder waren ja involviert. Man könnte ja. ja auch alle
0: mal irgendwie da einbestellen und befragen. Das mhm. wäre ja so die vorabendkrimi vorgehensweise alle werden nacheinander befragt.
1: Mhm. Wir Protokolle. Sind Richtig, und in 90 Minuten Tatortzeit ist es, ist es aufgeklärt, oder <lacht> genau. genau, im Vorabend wird sogar schneller aufgeklärt, in der Vorabendserie. Wir waren auch noch auf der Polizeistation. Da hat ein Polizeioffizier uns auch ganz schneidig erklärt, wie sie vorgehen und wie sie da die richtigen Verdächtigen auch immer ausfindig machen. Wurde uns aber auch oft natürlich auch gesagt, dass die Polizei dort sehr unbeliebt ist, dass die auch sehr von ja. der
0: Polizei, wurde euch das gesagt nee, oder von, von anderen.
1: Genau, von mhm. den anderen, von den Menschen, dass die halt auch in die Dörfer, wie ich schon gesagt habe, einfach mal äh, hingehen, irgendwen mitnehmen, um halt einen Verdächtigen präsentieren zu können. Ähm, der Rest ist ihnen dann wieder egal. Wie äh, man es vielleicht an dieser Stelle auch sagen muss, ja auch hierzulande manchmal ist, wenn es heißt, der Ermittlungsdruck ist nicht so hoch. Also ich weiß nicht, wie es dir schon mal, ob dir das auch schon mal passiert ist, dass du auf deiner Kreditkarte irgendeine Abbuchung von irgendwem hattest äh, aus dem Ausland und was man machen kann, ist die Kreditkarte sperren, das Geld zurückfordern. Aber derjenige, der da als Täter irgendwo sitzt, wird nie ausfindig gemacht. Also da sagen die Leute dann, sie können eine Anzeige machen, aber da wird nichts rauskommen. Oder wenn am Parkplatz deine Autotür beschädigt wird oder ja. dein Außenspiegel von einem Lastwagen weggefahren wird, dass da die Polizei mit Hochdruck ermitteln würde, ist ja leider hierzulande auch nicht immer so.
0: Aber und da ging es um Mord. Also, ja.
1: Ganz genau, das ist natürlich der Unterschied, dass in solchen Ländern, ohne das jetzt immer wieder zu abwerten zu sagen, aber das muss man natürlich festhalten, dass das staatliche System und das Rechtssystem, was eigentlich da ist, dass das nicht so benutzt wird dafür, um den Menschen wirklich eine rechtliche Sicherheit zu geben bei Straftaten. Vor allem
0: den Menschen, die sich keinen Anwalt leisten können.
1: Ja, ganz genau. Und auch selbst wenn es jetzt so war, dass der Sohn, vielleicht war der ja doch schuldig, vielleicht mhm. ist es so gewesen, dass der im Streit da jemand anderen äh, was weiß ich, eine auf den Kopf gegeben hat und durch einen unglücklichen Umstand ist der zu Tode gekommen. Selbst dann wäre es ja zumindest fair, dass das in einem fairen Verfahren geklärt würde. Dann gibt es eben einen Schuldspruch und eine Strafe und die kann man abbüßen und danach ist es eben mhm. geklärt. Aber das ist eben leider so, dass das nicht stattfindet. Und wir Das haben ist auch
0: eine, eine, eine blöde Situation für euch. Ne? Da kriegt ihr diese Story halt mit. Wir haben am Anfang angefangen mit True Crime. Äh, bei jedem True Crime Podcast würde man jetzt erzählen, wie war es denn wirklich. Ihr kriegt es dann einfach nicht mit, aber ihr habt Einblicke bekommen, die andere Journalisten nicht bekommen.
1: Ja und äh, selbst wenn ich jetzt drüber nachdenke heute wie ist es wohl weitergegangen also wir wir sind dann abends ähm, auch noch mal zusammengesessen mit der Staatsanwältin von dem Gericht, die der Anwalt Benedikt eben auch relativ gut kennt, so aus dem äh, täglichen Umgang eben, aus diesen verschiedenen Fällen und man begegnet sich. Ähm, da haben wir uns nochmal zum Abendessen getroffen, was irgendwie erstmal auch ein bisschen skurril war, weil es ja eigentlich die Gegenseite, tagsüber ja. ist es ja die Gegenseite des Anwalts, des Verteidigers. Und man hat, er
0: erinnert auch an so manche Vorabendserie.
1: Ja und man hat halt gemerkt, auch die Staatsanwältin spielt letztlich ihre Rolle innerhalb des Systems. Das war auch keine böse Person, die hat halt die staatliche Rechtsseite vertreten, die hat selber zugegeben, unser Justizsystem ist reformbedürftig, das dauert alles viel zu lange und es ähm, hängt immer davon ab, äh, hat man Zugang zu... Anwälten oder eben auch zu Geld. Ganz oft kann man ja so einen Fall auch damit klären, dass man zur Polizei oder zur Behörde geht und vielleicht eine kleine Gebühr bezahlt unterm Tisch und dann eine Akte anders geschrieben wird auf diesen lauten Schreibmaschinen. <lacht> die wir gehört haben, was es eigentlich sein könnte, das wird natürlich ganz oft auch vorkommen, dass diejenigen, die Geld haben, sich auch mal freikaufen können oder den Sohn aus dem Gefängnis mhm. freikaufen können, will ich jetzt mal hier so in den Raum stellen, das kann ich jetzt nicht belegen für diesen konkreten Ort und diese konkreten Fälle, die wir da so gesehen haben, aber ich bin relativ sicher, dass das auch in Madagaskar ein Thema ist. Die Staatsanwältin war kurz davor, dass sie in die Hauptstadt wechselt an eine neue Stelle. Die hat das also schon, die war schon so ein bisschen auf der, Absprung. auf genau auf der Abschiedstournee. Hat uns dann noch auch Empfehlungen gegeben, was das beste Handynetz hier ist. Sie würde uns die und die SIM-Karte empfehlen, die sollen wir kaufen. Die hat sie hat sie gute Erfahrungen gemacht. Also na, weißt du, was ich meine? Das ist so, mhm. war so ein skurril. bisschen skurril, ja, weil man ja gleichzeitig noch im Kopf hatte, Nachmittags waren wir da im Gefängnis und wir wussten, dass die Leute da sitzen und äh, drauf warten. Der Sohn übrigens, der wurde uns nicht gezeigt. Ne? Wir haben natürlich gefragt, können wir auch den konkreten Sohn Beschuldigten. der da Beschuldigten auch sprechen. Um, den haben sie uns da nicht vorgeführt. Also der muss wohl im selben Gebäude gewesen sein, aber...
0: Und der Vater hat ihn auch nicht gesehen, gesehen was ja noch schlimmer ist.
1: Ganz genau. So bleibt dieser True-Crime-Fall, den wir groß angekündigt haben, auch ein bisschen offen letztlich. Mhm. Es ist vielleicht auch so, dass man ähm, auch als Reporter dann manchmal auch wieder weitergeht, weiterzieht und dann mhm. ähm, bleibt so eine Geschichte auch manchmal offen. Klar könnte man sagen, man gerade jetzt, wo wir heute so reden, denke ich mir, naja, vielleicht könnte ich mich dort auch nochmal melden, was ist denn da seitdem so passiert. Manchmal haben wir uns im Magazin auch die Rubrik gegeben, Wiedersehen in oder Wiedersehen mit, mhm. wo wir auch versuchen, nach zwei, drei Jahren nochmal äh, hinzuschauen, was ist aus den Geschichten geworden. Das haben wir in dem Fall noch nicht gemacht. Könnten wir vielleicht auch mal machen.
0: Falls du es tust, lass es uns wissen. Mhm. Also ein, ein offenes Ende der Geschichte, die ihr im Gefängnis erfahren habt. War das dann das Ende der Reise?
1: Nein, wir sind noch, nachdem wir fast drei Wochen, wie gesagt, an der Ostküste der Insel waren, waren wir noch ein, zwei Tage auch am Ende noch in der Hauptstadt, Antananarivo.
0: Ich kann es immer noch nicht so getroffen. richtig wiederholen.
1: <lacht> <lacht> also viele Teile der Insel haben wir nicht gesehen, was schade ist, sowohl im Norden, was glaube ich eher so ein bisschen die auch für Touristen interessanteren Gebiete sind, wo man wunderschön tauchen kann, als auch im Süden der Insel, der wirklich ein größerer Krisenteil noch schwieriger als die Orte, die wir gesehen haben, ist. Also wo sich auch in den letzten ein, zwei, drei Jahren die Versorgungslage nochmal deutlich verschlechtert hat, in dem Sinne, dass eine starke Dürre herrscht und es durchaus auch zu Hungersnöten kommt. Das ist vor allem im Süden der Insel Madagaskar, wo wir jetzt auch bei Missio immer wieder Nachrichten kriegen von äh, Partnern vor Ort, die dort versuchen auch den Menschen zu helfen, sei es mit Lebensmitteln, Nothilfe, also auch eine Wasserversorgung sicherzustellen, Brunnen zu bauen zum Beispiel und da ist die Lage wohl wirklich schwierig und ich glaube der Hauptgrund ist das, was wir jetzt im Bereich des Justizsystems schon angesprochen haben, dass einfach der Staat in vielen Bereichen nicht gut genug funktioniert und das haben wir dort vor Ort auch in dem Sinne festgestellt, weil die Insel einfach riesig groß ist. Die Wege sind sehr, sehr lang. Ich habe es ja eingangs äh, beschrieben, der ersten Folge, dass man stundenlang über die Berge und durch die Täler marschieren muss, um manche Gebiete zu erreichen. Aber auch Straßen, gibt es schon gutes Straßennetz, aber es sind die Entfernungen sind einfach sehr, sehr groß. Man kann sich auch gar nicht so schnell fortbewegen. Und vieles konzentriert sich eben in der Hauptstadt, dort sitzt eben auch die Regierung, hat natürlich ihre Provinzen, ihre Provinzvertreter in den kleineren Städten wie eben Gericht, aber eben auch eine Verwaltung, aber ganz oft werden die abgelegenen Gebiete in den verschiedenen Inselteilen nicht gut erreicht und wenn es da eben Probleme gibt, sei es Lebensmittelversorgung, Dürre, Wasserknappheit, dann ist es ganz schwierig für den Staat, der sowieso vielleicht nicht so effizient agiert, auch diesen Menschen dann immer schnell genug zu helfen. Und es ist uns vor Ort schon auch aufgefallen, wenn man sich dann mal in der Hauptstadt bewegt, nachdem man zwei, drei Wochen außerhalb unterwegs war in verschiedenen Dörfern, Provinzen, in der Hauptstadt sieht das Leben auch ganz anders aus. Da ist es ist einfach eine Großstadt mit viel, sehr viel Verkehr, und einer großen Armut auch innerhalb der Stadt, aber eine anderen Art von Armut. Also sehr viele Straßenkinder, sehr viele mhm. Familien, die keine sichere Wohnung, kein sicheres Leben ganz allgemein haben. Und vielleicht eben auch von den Dörfern in die Stadt gegangen sind, in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Also an der Stelle vielleicht auch nochmal gesagt, es gibt auch in Antananarivo, in der Hauptstadt, gibt es riesige, Viertel, die so auf Müllhalden ja. sich erstrecken und die Kollegin Claudia Klein, die ihr letztes Mal mhm. ja auch gehört habt, also so man, richtig, ja, es war mhm. eine sehr gute Idee Claudia zuzuschalten, die auch viele starke Reportagen für uns gemacht hat, für das Missio Magazin, die war eben nicht nur in Sambia, wie ihr in der Folge nochmal nachhören genau, könnt, so was. sie war auch vor einigen Jahren mal auf Madagaskar schon und äh, hat dort auch recherchiert über ein Projekt, das für die Menschen, die in diesen Müllhalten leben und dort äh, versuchen, ihr Auskommen zu haben, indem sie Müll sortieren, mhm. aus dem Müll sich Materialien holen und Häuser bauen, Verschläge, denen geholfen wird, eigene befestigte Häuser zu bauen. Wie gesagt, Madagaskar ist ein eigener Kontinent, gibt viele Geschichten, egal wo man ist, überall ist es auch wieder anders. Und was wir am Abschluss eben noch gemacht haben, ist in der Hauptstadt unser Zentrum anzuschauen von Ordensschwestern, Schwestern vom guten Hirten. Die gibt es ja auch hier in Deutschland, haben wir auch schon in Burkina Faso getroffen, Sir du Bon Pasteur, heißen die auf Französisch, diese Ordensgemeinschaft wirklich, ja, also Schwestern vom guten Hirten, die die sind in verschiedenen Ländern der Erde und die machen wirklich tolle Arbeit. Von daher werbe ich gerne <lacht> dafür. Man kann auch für die spenden über Missio, das ist wirklich gut an investiertes Geld auf alle Fälle. Weil
0: die was macht in
1: die sind, oft, äh, die sind oft an der Seite der Ärmsten und gerade auch der Frauen und Kinder und in, in der Hauptstadt von Madagaskar haben sie ein Zentrum für Straßenkinder, also für Kinder von Eltern, die unter schwierigen äh, Bedingungen leben und also wenn ich da jetzt heute dran zurückdenke, Kommen mir da die Bilder wieder ins Gedächtnis. Wir waren da mit einer indischen Schwester unterwegs, weil die uns nicht nur das Zentrum zeigen wollte und wir das auch sehen wollten, wo denn auch die Kinder herkommen, die bei ihr zur Schule gehen, die bei ihr warmes Essen bekommen, die bei ihr eine sichere Unterkunft haben. Also wo kommen die her, die Familien leben auf den Hügeln der Stadt in Bretterverschlägen mit Plastikplanen überdeckt. Einer, der lebte auch in so einer Art, so einem Müllcontainer, richtig. Der hatte sich da so einen Verschlag dran gemacht, wo wirklich so der Müll so richtig, ja, sich so aufgetürmt hat. Und da kommen halt oft auch Kinder zur Welt oder wachsen ja, dort in diesen wirklich. Bedingungen auf. Und es ist wirklich schlimm anzusehen gewesen. Die Hoffnung drin lag, dass dieses, naja, nicht allzu große Zentrum, aber halt doch zumindest da war und so einer Gruppe von Kindern so ein bisschen die Chance auf eine bessere Zukunft ähm, gegeben hat. Madagaskar ist ein Land, das oft auf Bildern sehr idyllisch aussieht. Auch wenn ich ja jetzt so berichtet habe von Bergdörfern und so weiter, ja, ja, hat genau. man oft so dieses Gefühl. Genau, ne? da hat
0: man ja richtig schöne Bilder vor Augen.
1: Ist auch wunderschön. Mhm. Also ganz eigenes Sonnenlicht, das auf die Hügel, auf die Reisfelder, auf die braunen Lehmhäuser fällt. Aber eben eine extreme Armut, Hungersnot im Süden, schwierige Verhältnisse in der Großstadt und eben eine Regierung, die zu Recht, glaube ich, sich dem Vorwurf aussetzen muss, dass sie zu wenig tut für ihre eigenen Leute. Es geht immer so eine Geschichte um ähm, dort, ich weiß gar nicht mehr, ist das die Frau des aktuellen Präsidenten oder eines früheren, dass die ähm, oftmals nutzt, denn die Tatsache, dass man relativ leicht von Madagaskar nach Paris fliegen kann in die ehemalige Kolonialhauptstadt. Man kann viel schneller nach Paris fliegen, als man abgelegene Dörfer auf der Insel erreichen kann. Oh, man kann also auch als Präsidentengattin mal übers Wochenende einfach nach Paris fahren und sich dort die Stadt anschauen, einkaufen gehen, Shopping machen und dann wieder zurückkommen und äh, im Präsidentenpalast zu leben. Also ist zumindest eine Geschichte, die da umgegangen ist, als wir dort waren. Es bahnte sich auch gerade eine Feier zur Unabhängigkeit an, also zum Jahrestag der Unabhängigkeit, als wir dort waren. Da war schon alles in Aufruhr, Straßen waren abgesperrt und gegenüber, auch schräg gegenüber von diesem Zentrum für Straßenkinder lag auch ein großes Stadion, ein Fußballstadion, das aber gerne auch für solche Festivitäten genutzt wird. Da durfte man dann auch schon nicht mehr hinfahren, da wurde eben eine Parade vorbereitet und die Schwester, die uns begleitet hat, die hat halt natürlich gesagt, ja, schaut mal her, dafür haben sie Geld, aber für unsere Kinder aus den armen Familien, da wird mhm. immer gespart. Und da sollte auch eine Regierungsvertreterin vorbeikommen in dem Straßenkinderzentrum, als wir dort waren, um sich da ein Bild von der Lage zu machen, um die Arbeit auch zu würdigen, vielleicht ja auch aus einem Budget vom Sozialministerium oder welchem Ministerium auch immer, was es ja auch in Madagaskar gibt, hätte sie auch vielleicht ein bisschen Geld locker machen können. Dann äh, saßen wir da zusammen mit den Kindern, die hatten natürlich schon äh Singen und Tanzen sozusagen vorbereitet, um da die Dame entsprechend zu begrüßen. Man saß da eine Stunde, ging rum, noch eine zweite Stunde und dann irgendwann kam halt die Nachricht, ah, tut uns leid, der, der Termin der Ministerin hat sich verschoben, sie kann heute leider nicht zu Ihnen kommen. Und dann war halt das Primborium wieder abgeblasen, wow. was halt so eine Art von fehlender Wertschätzung ja, zum genau. Ausdruck bringt. Das ist mir dort schon klar geworden.
0: Also nicht mal, wenn dann das äh, Europäische Hilfswerk da ist, lassen sich die Minister ja. blicken bei so einer Einrichtung.
1: Ja, genau. Und das gar nicht unbedingt, äh, weil wir unbedingt in offizieller Besuchsfunktion da waren, sondern ganz allgemein äh, hatten sich die Ordensfrauen halt auch da einen Termin geben lassen ja. und äh, gedacht, es könnte klappen.
0: Nee, aber manchmal seid ihr dann als... Ähm Verstärker dieses Wunsches durchaus hilfreich. Ja.
1: Also vielleicht hätten wir das da an der Stelle nochmal betonen können, das sind auch Gäste aus Deutschland da, mhm. dann wären die vielleicht schneller aufmarschiert und hätten sich da gerne ja. im, im Licht gesonnt. Ähm, so haben die das nicht gemacht und äh, war eben dann sehr bezeichnend. Ähm, was dann auch bezeichnend ist, weil es mir gerade einfällt, dass viele Kinder, die ja kaum sich eigene Kleidung leisten können, die tragen auf T-Shirts mit einem Aufdruck von irgendeinem Politiker, weil das gerade im Wahlkampf oft verteilt wird. Und es war dort auch so zu sehen. Einer der, äh, entweder der amtierende Präsident, hatte seine Anhänger <lacht> versorgt mit äh, T-Shirts. Die waren da so auf, auf, auf den der Brust. Bildern zu sehen. Ja, genau. Und äh, der Herausforderer hat es genauso gemacht. Das äh, sieht man dann oft. Das ist dann oft die einzige Chance, um ein neues Kleidungsstück zu bekommen. Für Und die Kinder Menschen. wissen gar
0: nicht, wer draufsteht.
1: Ja, ganz genau. Und denen ist es
0: auch wahrscheinlich herzerfurcht.
1: Ja, Und solange sich die Lage nicht verbessert, ist es ihnen oft egal. Und naja, weil wir auch schon vor einigen Wochen mal darüber gesprochen haben, was sind denn vergessene Krisen der Welt, da würde ich jetzt ein Land wie Madagaskar auch mit dazu zählen, mhm. weil man ja letztlich nicht so viel darüber Fast weiß. Fast nichts ne? darüber
0: hört, ja, genau. Also weder über das Land selbst noch über die wir hätten auch wahrscheinlich bei der ähm, Klimakrisenfolge bei der Laudato Si-Folge drüber sprechen können, Richtig, weil es ja. da ganz, ganz starke Auswirkungen des Klimawandels auch sind, die zu der Hungersnot führen und und und. Also ein, ein Land mit unglaublich vielen Facetten, auf das man eigentlich mal schauen sollte.
1: Ja, Danke, dass du uns da
0: Einblicke gegeben hast.
1: Ja, danke, dass du mir die Chance gegeben hast, auch wenn es manchmal ein bisschen schwierig ist, so innerhalb der äh, Zeit wieder zu kramen in Erinnerungen, <lacht> wenn eine Reise schon ein paar Jahre zurückliegt. Aber ich merke doch immer, wie, wie so im Gespräch das alles auch Dann äh, wiederkommt. Du wieder da, auf. Ne?
0: Okay, beim nächsten Mal geht's zu einer nicht so sehr vergessenen Krise. Oh, ja. Da kommt die Christina Balbach ja. und erzählt uns von ihrer Syrienreise.
1: Ja, Job das aktuell. ist wirklich, Wie darauf könnt ihr euch freuen, das ist wichtig. Mhm. Und äh, Syrien ist, könnt ihr euch vorstellen, kein einfaches Reiseland. <lacht> Aber Christina und Fritz Stark als Fotograf ist es gelungen, dorthin zu kommen. Wie sie es geschafft haben, dort überhaupt reinzukommen und auch
0: <lacht> ja, das war einigermaßen eine wieder ne?
1: nach Hause, das erzählen euch Brigitte und Christina in der nächsten Folge, wenn die Sommerferien herum sind. Nee, und
0: sind sie noch nicht sind ganz. Sind sie da noch nicht? Nee, in Bayern am zumindest. Am 6. September. In anderen
1: Bundesländern schon. Ihr hört uns ja auch überall, genau. ne, in, von Schleswig-Holstein bis hinunter und in China. nach Freiburg. Im Breisgau in Baden-Württemberg.
0: Und in China und in Russland. Also die Reisewarnung wird wirklich überall gehört. Das ist so, wir schauen manchmal liebe auf die Grüße Statistik in die ganze Welt. Genau, das können wir nämlich sehen. Also auch der Südsudan war dabei, mhm. um noch mal kurz auf die Folge mit Pater Gregor aus dem Südsudan zurückzukommen. Er hat uns offenbar gehört. Liebe Grüße, wenn er uns jetzt noch einmal Viele hört. Liebe Grüße
1: und hat die Folge auch entsprechend verteilt. Es ist natürlich aus Datenschutzgründen müsst ihr keine Angst haben. Wir können nicht namentlich identifizieren, aber wir wer so einen uns Verdacht, wann gehört. Wer es im
0: Südsudan war. Richtig,
1: aber wir haben eine Wobei Statistik, bei Russland. wo man natürlich sehen kann aus aus welcher Weltregion zumindest mhm. äh, uns die Leute zugeschaltet sind. Die meist natürlich hier in Deutschland, durchaus auch im Münchner Kirchenradio. Wir vergessen das ja immer, mhm. dass man uns auch im Münchner Kirchenradio hören kann. Das würde ich an dieser Stelle gerne immer auch erwähnen. am
0: ersten Mittwoch des Monats um 19 Uhr einfach mal reinhören. Münchner Kirchenradio gibt es über DRB+. Plus.
1: Nicht nur unsere Reisewarnung, sondern auch das restliche Programm des Münchner Kirchenradios kann ich sehr empfehlen. gibt auch gute Musik zu hören bei euch.
0: Ja. Musiktipp hast du noch mitgebracht?
1: Court is the Killer von Neil Young. Den hört ihr euch gleich mal an.
0: Da gibt es den Link in den Shownotes.
1: Einfach drauf klicken und anhören. Hast du einen Buchtipp? Neil Young and the Crazy Horse. Kennt man Neil Young heutzutage überhaupt noch? Ich weiß es gar nicht.
0: Hast du einen Buchtipp?
1: Einen Buchtipp habe ich auch mitgebracht von Madagaskar. Das Buch heißt Die Wiederentdeckung des Glücks. Das klingt schön. Es klingt schön von einer deutschen Autorin, Antonia Michaelis. Das Interessante daran ist, dass sie selber einige Jahre auf Madagaskar verbracht hat, ähm, in Diensten einer Hilfsorganisation und Ähnliches gesehen hat, wie es uns jetzt beiden auch im Gespräch so klar wurde, dass die Insel wirklich gravierende Armutsprobleme in vielen Bereichen hat. Die hat es auch so beschrieben, dass sie durchaus schockiert war. Und in ihrem Buch beschreibt sie aber nicht nur, wie es der Titel schon nahelegt, die Wiederentdeckung des Glücks. Also vier Lebensgeschichten, meine ich, von verschiedenen Menschen, die sich trotz der Schwierigkeiten aufmachen in die Zukunft.
0: Vier Menschen aus Madagaskar hat sie porträtiert. Ja,
1: genau. Und auch noch welche, die aus Europa dorthin kommen. Und ihr Glück finden okay. oder ihr Glück wieder entdecken.
0: Klingt spannend und da kann man sich nochmal so richtig schön drin vertiefen.
1: Vertiefen und wer nicht lesen will, der schaut Madagaskar aus dem ist es von Disney Pixar, welches Comicstudio auch immer. Es
0: kam im Kino. Im Kino. Ich weiß nicht von wem.
1: Kino ist auch ich weiß in welchem
0: Kino ich gesehen habe. Ein
1: vergessenes Ding.
0: Nicht vergessen. Kino
1: ist. Kino. Bestes. Stimmt. Bestes. Lesen, hören, schauen.
0: Genau. Und machen jetzt Schluss für heute beim Podcast. Ja, ich würde Bis mal sagen, mal. danke
1: fürs Zuhören. Wie immer die Ermunterung, bitte empfehlt uns weiter, wenn ihr könnt, wenn ihr möchtet. Macht Werbung für uns. Wir merken es, die Resonanz steigt. Unsere kleine Podcast-Gemeinde, die Reisewarnungsfollowerschaft, <lacht> erweitert sich und das macht uns freut froh. Uns das freut sehr. uns sehr. Und wir bedanken uns für... Zuhören und für die Treue zu uns und für die Werbung, die ihr vielleicht im Bekannten, im Freundeskreis, im Familienkreis macht, um uns weiter zu empfehlen.
0: Da schließe ich mich nur an und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.